Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Bomby k tyči se mnou s Richardem a Jakubem, mistrem Karlovarského a Plzeňského kraje v dresu Meteoru Třemošná, který dneska bude extrémně na hrušce. Vyhráli finále, je to tam. Jakube, jak se cítíš? Richarde, zdar. Cítím se jako vítěz, co ti budu povídat. Nejasi. Těžký boj to byl. Ono to samozřejmě to skoro vypadá docela jednoznačně, ale bylo to hodně vyrovnaný. Vedli jsme 1-0, Mario krásný gol. <laughs> Pak jsem já chyboval, i stalo, chyboval jsem, dostali jsme na 1-1. Ale vynahradil jsi to. Zakuckal jsem to u Mantinelu, pak ještě nějak se na to nabalo něco dalšího, 1-1 z ničeho. No a potom jsem šel sám na klasu, Richardem. Adam samozřejmě nahrával ten, ten dokument, je asi přehnaný, ale prostě nějaký, jako máme se záběry ze zákulisí. Doufám, že to má natočen, protože jak jsem ho obšápnul, to jsem také nikoho neobšápnul volně od roku 98. Po levém křídle... Bavíme nas... se o hokej. Hokej, opatrně. Po levém křídle normálně, dlouhým krokem, žádná panika, rychlost, sklus jako kráva, do backendu blafák, břevno. Už jsem měl úplně prázdnou kasu, dal jsem břevno. Fiasko. Naštěstí se to potom ke mně odrazilo ve třetí třetině, takže jsem dorazil do prázdný. Důležitý gol na 3-1, což se nakonec ukázalo jako co? Jako vítězný gol. Nemáš zač? Tak to je hodně dobrý, ale. Každopádně, Richarde, musím ti říct, že mám fakt radost. Je tam takový ten lehký pocit pomsty, protože oni jsme s Rokicenama to finále prohráli. Bylo to takový hořký. Hmm. Ten, ten zimák v Rokicenech, no půlka toho zimáku řvala Korejs, je debil. <laughs> Takže samozřejmě o to víc jsem chtěl letos vyhrát. Jsem rád, že se nám to povedlo. Musím samozřejmě říct, že, jako, že to hodně stálo fakt na tom Máriovi Princlovi a s ním hraje ten Vítěrajč Pís, oni spoluhrajou i za akademiky, tahnou jak akademiky, tak samozřejmě i nás v, tom, v té naší hobilize, takže ty jsou opravdu odskočený. Jonáš v brance byl výborný, ten tam prostě nedostane, nedostane zbytečný gol. Oni mají dobrý můžstvo, hodně jako hráčů, který taky hráli třeba druhou ligu, Honza Švík, který jsme spoluhráli extra ligu v Plzni, takže taky kvalitu mají tam pár mladých kluků, který fakt jezdí, který jako nevynechají jediný souboj, měli dobrýho brankáře, um, ale my jsme to nakonec uhráli a tam jako by ta naše obrana taky, ta byla jako, to by v polovně mohla hrát skoro druhou ligu okamžitě, jo. To Martin Mukla, který ten má, on má dva metry, prostě totální stroj, um, ten dal tři góly ten první zápas, um, Kuba Slaví, který hrával normálně druhou ligu za Klatovi, tenkrát s náma ještě trénoval, když jsem byl v Plzni, tak občas s náma trénoval, uh, Tomáš Blumentry, který taky svýho času hrál druhou ligu, no a hrál Martin Výborný, který mu je podle mě dneska nějakých 43 mu bude, on bude třeba o 5-6 let starší než já, se kterým jsem se tenkrát já potkal v Plzni. Uh, takže on má taky nějakých podle mě 300-400 zápasů v extralize, takže jako ta kvalita na naší straně byla větší. Ale tak já jsem vám samozřejmě věřil, já jsem viděl, že vy to zvládnete. Akorát, že jsem si jenom na ten den neudělal volno, tak jsem tam s váma nemohl být. No. Škoda, no byla ta myšlenka, že by Richard přijel a dělal tam speaker na zápase, ale samozřejmě my jsme to nevěděli dopředu, že jo. A vy máte ty směny na nově naplánovaný uh, hodně dopředu, takže bohužel to nevyšlo, ale tak... To asi nevíde, no, Richard, já si to pověsím. Ještě uvidím. Opravdu to byl last dance, teda. S největší pravděpodobností. Bude to záležet na pár dalších faktorech, který se teďka řeší, který budou vyřešen třeba během měsíce. Smlouva. Řekněme. A, a na základě toho asi to ovlivní moje rozhodnutí, ale jsem hodně nakloněný k tomu, že už hrát nebudu. Tak Kubo, tak kdybychom to měli vzít jako teda tvůj poslední zápas. Vyhráli jste to, jste mistři, dával si vítězný gol. Získal si pohárek, měl si speciální triko, dal si zdoutník, najel si s tím pohárkem do davu, 
běsnících fanoušků, Nás... tak chybělo tomu něco. Richarde, nic tomu nechybělo, pane. Ten scénář, kdyby psali v Hollywoodu normálně před 30 lety, tak, tomu, tak by to napsali přesně takhle. Škoda, že to byla čtvrtá náruč, no. To nevadí. To je čtvrtá liga, vlastně, co vyhráme. No, jasně, no. No, takže to je škoda, ale ne. Mně se líbí, jak z toho, jako Uh, jak jsme třeba z toho na tom, na tom účtu Meteoru, který zpravuje náš štěkr, tak v spolupráci s Aničkou na bombách prostě udělali jako víc podle mě, než to reálně je. Uh, trochu to tak jako napumpovali. Uh, bylo to dobrý, bylo tam hodně lidí, fakt hodně dětí, co hrajou za tu třemošnou. Uh, takže jako, takový jako úsměvný a myslím si, že se celý to, že se to celý povedlo. No ale tak když tady slibuješ teda ten dokument, tak samozřejmě na Instagramu už jsem tak jako zachytil to jedno storíčko, který bylo natočený ze střídačky vlastně na vás těsně před vazováním. Jo. A to, co tam je slyšet prostřednictvím těch mikroportů, jo, tak ty tam, ty tam říkáš, nějak to prostě zavezeme, vole, porve, postavíme se, uvolníme se. To bude celý dokument o takhle hlubokých myšlenkách a rozborech. No jsem na to zvědavej. No, za prvý, uh, asi to budu muset Adamovi trochu jako přefiltrovat, co tam má dávat a co tam nemá dávat. Uh, protože jako už tam byly okamžiky, kdy jsem se trochu rozdováděl. Uh, vtipný bylo na rozcvičce, dal jsem si rozcvičku bez helmy. Jo, to jsem viděl. Pecička, no, takhle lehký nohy jsem měl naposled v roce 2012 ve finále. No a dělal si obloučky jenom kolem modrý čáry, aby tě náhodou nic netreflo. No, k té bráně jsem moc nejezdil, no. Ty mongolové naši by tam někdo poslal. What? Asi čtyři zápasy zpátky na rozbruslení a jeden ten junior s náma byl a zápěstím z kruhu a já byl jako kolem branky a on dobřevna a mi to trefoval také do, také do plexiska. A on říkal, ty jsi super zbláznil, ne? A ty nemáš plexi, ne přece? A já jsem se ho vzal, protože já ho tam jako podle pravdy musím mít. Takže tady na to playoff jsem si ho vzal, protože jsem měl strach, aby někdo nevymýšlel nějaký a dostal jsem zbytečný trest, aby tam někdo něco nevymýšlel. Takže okay, dobrý. jsem si ho začal koupit. No takže Adam mi slíbil první část toho dokumentu do konce týdne, tak uvidíme, kolik toho bude mít, jestli to uděláme na dva díly, nebo uh, si to slepíme, to uvidíme, ale no těším se, bude to dobrý. Adam fakt na to natáčel poctivě, měl jsem Mario, měl port, já jsem měl, tak uvidíme, co z toho vypadne. Za týden, jo, to je jiný stroj než Vegi. Ne, asi Vegi. Vegi, kdy bude to Brno někdy, prosím tě? Vydáme výroční, ne? Vegi, vegi, jo, vydáme to po roce. Uh, vegi byl se, se mnou v Brně, podle mě to bylo 12. normálně srpna, ale říká, že už, jako, už, už, ne, už to bude, prý, už to bude. Má nový stroj. Tak se necháme přesvědčit. No ale dalo se na tu třemošnu vůbec vsadit. Tve nedalo. A možná, ty, kdybych napsal Rudovi, třeba by něco vymysleli a tam bych to dával za barák, Richard. Hmm. A to bylo ještě víc nervózní. Já nejenom, že jsem namazal na ten, nebo ten, dělal chybu na ten jeden gol, ještě jsem tam hodil strašnou pizzu na prostředek při oslabení. <laughs> Měl jsem puk, ale jenom kluci středem, středem, a já středem a ten obrán tak je to sundal golfiště a naštěstí to šlo vedle. Jo. No, <laughs> těžký. těžký. No, ne, ale jak jsem mluvil o tom, že to byl kraj, tak v tuhle chvíli té radosti těch poharů toho doutníku Všichni zapomněli, že to je kraj. Přesně, protože jsme tomu udělali ten cirkus, to, to je to fakt dost dobrý. Cirkus. No, a byla to, byla to sranda. Až mi Vilda Franěk mi psal, už to možná utlum trochu, jo, to sdílení. A to není úplně blbý, a to nevypadá, že si připoustranej, že si vyhrál kraj. Že by Vilda někdy krotil emoce. Ty krabe, Vilda mě krotil, no, Vilda mě krotil. No vidíš, to jsou věci, no. No ale na co si určitě můžete vsadit, tak to je, že všechny zápasy NHL nebo extraligový utkání můžete sledovat na Tip Sport TV, no a v extralize hlavně je to teď konovře, protože ve chvíli, kdy my tady natáčíme, v úterý kolem poledne, tak vlastně vrcholí čtvrtfinále. A my jsme na to hodně zvědaví. Ale na jednu věc, na kterou tady já ještě nesmím zapomenout, která je, Jakube, promiň, ale pro mě teda ještě důležitější než titul Třemošný. Chápu. Tak je 
tisíc předplatitelů na Hero Hero, protože mezi předchozím a tímhle natáčením jsme překročili hranici tisíce hrdinů na naší platformě herohero.co, za což vám moc děkujeme. A tak nějak při této příležitosti napadá, víš Jakube, kdo vůbec je na tisíci korunový bankovce? No já to viděl ve scénáři, tak pojď mi to říct a ukázat, prosím tě teda. No, já teda vždycky, protože samozřejmě ty se s penězma potkáváme, každý se s penězma potkáváme, ale pokaždý, když bych to měl jako řešit, tak já zapomenu, kdo tam vlastně je. Ale je jasný, že od teď už to vím, od teď už je to jasný. Podle mě Richard má moc, to, málo, ty máš to... moc málo práce, podle mě. <laughs> Musíme to pak někam dát, ještě na sociální sítě, ale tohle je takový poděkování pro vás. Nic si za to nekoupíte, ale... Richard měl teda velkou přípravu na dnešní natáčení. My jsme natáčeli, že jo, sice dneska vydáváme od Lukopeckého, ale natáčeli jsme i s Kubou Horáčkem. Proto ho si Richard připravil taky jedno překvapení, to uvidíte příští týden. A ještě k tomu tohle. Takže Richard opravdu dnešnímu dílu věnoval hodně snahy a času, což já samozřejmě Richarde oceňuju. No a ve spojitosti s tím Hero Hero je možná dobrý zmínit, že se pokusíme udržet ten rytmus, který máme teďka asi poslední čtyři nebo pět týdnů. To znamená, že my se tady ve studiu scházíme vždycky v úterý a nahráváme. Samozřejmě v rámci udržení kvality bychom chtěli s Richardem tady se scházet i na všechny předezdy, protože opravdu máme pocit, že to je vodost, vodost lepší. Jak tady donahráváme, tak Vegy v závislosti na tom, jak má čas, tak se pustí do střihu, takže ten celý neskrácený díl, nemáš zač Vegy, do, some, do something, tak tím, že Vegy se k tomu dostane, doufáme docela brzo, tak třeba ještě během úterka spíš reálná bude asi středa, ten díl vždycky celý neskrácený už bude na Hero Hero na ostatních platformách potom ve čtvrtek večer je to takový další způsob, jak chceme poděkovat a ocenit to, že jste s náma na Hero Hero, nejenom to, že máte ty díly neskrácený v plné dílce, ale zároveň to máte všechno o mnohem dřív je hezký, že to tady Jakub teď takhle sebevědomě vypráví všechno, jo, scházíme se pravidelně v úterý, ale je potřeba dodat, kdyby vás to někoho zajímalo, že v úterky jsme se tady nescházeli právě tady kvůli Jakubovi. Protože jsme vždycky navrhli nějaký termín a on třeba nemohl, tak se to odložilo a tak dále a tak dále, takže jako nemáš zač. Okay. A na druhou stranu je potřeba dát kredit ještě Aničce, která vlastně je iniciátorem celý týhle akce tak trochu, protože my jsme buď to třeba natáčeli v pondělí nebo ve středu a ona říkala, ale já můžu ty úterky a pojďme se zkusit scházet pravidelně. Takže Aničko, děkujeme. Dokonce jsi z toho nějaký ne, nejsem, smutný. Ne, dobře, dobře jsi to řekl. Takže od teď, Jakub neměl kam uhnout, stejně jak teď dostal pod tlak Vigiho, tak teď je pod tlakem i Kuba. Když se tady někdy v úterý nesejdeme, může za to Jakub. Přesně. Sejdeme se příští, nemám taky čas, Richard. Mám pondělí hokej v Pardubicích, bum, pojedu zpátky, přespím v Praze, pohodek s ráno snídaní, nahrávání, hosap. Všechny úterky máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Ne příští, ale i ten další. Tak, jdeme dál. Kdo sledujete sítě, tak určitě vám neunik krásný gol, který vstřelil přítel našeho programu Mario Princel. A tohle to není situace, kdy ho zmiňujeme jenom proto, že tady byla, že ho známe, ale to byl opravdu krásný gol, který dali pozemský akademici. S mezi nohama. Přesně tak, strčil s mezi nohy a, strč, a dal ho tam. Takže krásná kombinace po ose Kalus, a na, Vítěra Rajčpís otočky na Mária, ten před brankou, hokejku mezi nohy. A dal ho tam, znova to řeknu. Krásná akce. Mimochodem, akademici už vyhráli i další zápas, takže postoupili do finále. 
o jejich soupeři se rozhodne zítra ve středu večer na hvězdě se hraje pátý semifinále mezi týmama Engineers Prague a Univerzity Karlovy, takže pokud tohleto slyšíte dřív než ve středu večer, určitě se běžte podívat na hezký zápas, bude tam dobrá atmosféra. No, vtipný je to, že tenhle ten gol, jako je fakt, to je, fakt to je hezký gol. A, a Jonáš Tekr, který vlastně zpravuje sítě jak třemošný, tak dělá i akademiky, tak vzal to video a, posl- a říkal, že ho poslal na všechny možný celosvětový hokejový účty. A i v Čechách poslal na, na e-sport, na fanoušci českého hokeje a všechno jim tam poslal, že jim dal prostě formát do story, dal jim formát do, uh, do feedu, uh, popis, všechno jim k tomu dal, jenom aby to prostě vzali, stahli a publikovali. A nikdo nezabral tady z Čech, Jediný, kdo zabral, je Bardown, což je, což je účet spojený s kanadskou televizní sportovní stanicí TSN a ten, tenhle ten gol postoval na sociální sítě. Takže pecka, krásná ukázka toho, že musíte si mu štěstí jít naproti. Jo, to je pravda. Nemůžete jenom čekat, že si vás někdo všimne a musíte proto taky něco, něco udělat. Takže uh, Jonáš to vyprávěl, jak to, jak to sledoval, vždycky jak to poslal a sledoval, kdo to viděl, kdo to otevřel a viděl všude jenom otevřeno, otevřeno, nikdy ani neotevřeno a ty Bardan okamžitě byl odpověděl. Jo, skvělý, dáme to tam. Díky. Doplním tě, tohle video bylo poslané i na novu. Bylo, jo? Bylo. Dobře ty, a jak to víš? Někdo ti ho říkal? Vím to, protože jsme. Teď hodím kolegy trošku pod autobus. <laughs> Nemáte zač, jestli to někdo poslouchá. Tohle video už jako je několikátý, co mi od uh, i Vildy Franka přišlo hmm. uh, z univerzitní hokejové ligy, ale je potřeba říct přesně, že na tebe nikdo nečeká. A mně se líbí, jak tohle Vilda a jeho tým, i třeba Jonáš, posouvají dopředu. A jak ta univerzitní liga, bavili jsme se tady o tom, používali jsme ten termín sexy. Je to univerzitní liga, ale když tam najdeš ty příběhy, tyhle ty momenty, tak je to skvělý. A jeden moment už se v borci nakonec ve sportovních novinách objevil, po večerních televizních novinách. A teď přišlo tohle video s Máriem Princlem a golem mezi nohama. A nastala diskuze, jestli to zařadit do borce nakonec nebo ne. Takže jste to řešili, jo? Já už jsem to nahrál do systému, editor to měl ode mě připravený. A teď přišel, přišlo další téma a to byl ten lakrosový gol Kolumbusu. Porovnal bys to. Samozřejmě Kolumbus NHL, NHL vždycky bude víc, ale řekneš si, NHL dáváš pořád, tady máš tu univerzitní ligu, která se dere nahoru, hmm. jo, já v tomhle tom, ale neprošlo to. No. Hmm. Škoda, docela do, dobrý, dobrý příběh. Jako velká, velká konkurence tomu byla, já jsem byl teda pro univerzitní ligu, protože NHL vidíš každý den, hmm. Škoda, dobrý, a to je dobrý, že to říkáš, to jsem ani nevěděl. No a tam ještě dobrý Mario udělá tu, já to jsem ani nevěděl, že se tomu tak říká Heartbreaker Sally jako lamaj srdcí, že on vlastně jde na to, 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 to telemarku, tak nějak udělá rukama, že jako srdíčko, o takhle, takhle, a tak jako to propíchne, jako, jako šípe. Aha, se podívejte, fakt se podívejte na to video, když půjdete na účet Akademici Plzeň, tak ten gol tam, tak ten gol tam najdete. No a mohlo to mít ještě jednu tečku, protože v tom zápase posledním třemošní, tak za nás chytá Jonáš, tak střílel, oni odvolili brankáře a Jonáš střílel a normálně ti říkám minutu branku od 5 cm. Tam těch, že kdyby Jonáš dal gol, tak ti říkám, tak to by přesdělili znova tady ty všechny servery a byly by, a byly by tady ty dvě hobby ligy normálně z Plzně, by byly na všech serverech. No, jako moc golmanů napříč všema hokejovýma ligama na světě góly nedává. Ne, a oni to, a ty určitě to postujou, že jo? Ty určitě to postujou, dávají prostě další, další gol i gol a takový. 
Hmm. No, byl fakt, nebo šlo mu to od pačky, já byl na hodě, říkám, ať střílí, a, on, a já mu pak říkám, ty, já, co si dělá, já musím, že budeš střílet, a on, já to nemohu vyklepat z lapačky. No, a pak to vyklepal, vystřelil až o to kousek vedle, škoda. No, eh, zhruba před měsícem a půl pustil Kuba do světa spekulaci ohledně budoucího působení Dominika Frodla. Dostal jako sice naloženo od fanoušku Dynama, ale jako podle informací Pavla Ryšavýho z e-sportu, by měl Dominik Frodl od příští sezóny posílit Karlovy Vary. Takže budu citovat. Očkrtnuto, Karlovy Vary by měli mít pro příští sezónu silnou brankářskou jedničku. Klub míří výš, snaží se vylepšit kádr do energie, nejspíš zamíří pardubický golman Dominik Frodl. Vše má samozřejmě podstatný háček, Čelebensk musí dát zelenou svým Čechům a netrvat na plnění kontraktu v KHL. Podle našich informací by k tomu mělo být blízko, takže v Pardubicích dál zůstane Roman Vil a Dynamo nebude chtít Frodla brzdit v kariéře. No a uh, samozřejmě jsem rád, že jsem měl pravdu. Pardubice nemáte zač, na Twitteru jsem si to náležitě užil. Líbí se mi, jak mi tam pořád někdo říká, že jsem pravdu neměl. <laughs> no, ale nic, a to je samozřejmě sranda. Já na tom vidím jakoby t- několiv pozitiv na téhle zprávě. A za prvý to, že zřejmě už teda, nevím, jestli je ještě oficiálně potvrzený, ale minimálně to je hodně pravděpodobný, a že Roman Will, Tomáš Hika a Lukáš Sedlák se nebudou muset vracet do KHL. Já jsem s Romanem mluvil, jsem ho potkal na hotelu při playoff v Olomouci, tak říkal, že se to nějak řeší a samozřejmě, že z toho má obavy, že nad tím přemýšlí, že doufá, že to dobře dopadne, tak tyhle ty zprávy naznačují, že by to mělo dopadnout právě dobře. No a pro Dominika Frodla samozřejmě složitá situace, no. Určitě víte, Dominik Frodo, přítel našeho programu, podle statistiky, když samozřejmě má odchytáno málo zápasů, jeden z nejlepších brankářů v extralize a my jsme, ne, 4-5 dílů zpátky jsme to tady rozebírali vlastně, jaký má reálně možnosti, že ono samozřejmě si řeknete, že to je výborný brankář, ale když se pak porozlínete po extralize, tak moc těch otevřených míst na pozici prvního brankáře není, takže to není úplně tak jednoduchý. A já si myslím, že Frodlík bude rád, že našel, že našel nový působiště a ve Varech pod ten novým majitelem Dušanem Šenky pleme cítit, že tomu se chtějí posunout trochu výš a k tomu potřebujete výborného brankaře a to si myslím, že Frodlík přináší. Bude to pro něj trochu změna? Samozřejmě chytal teďka dva roky za pár dobicema, který patří a člení to třeba nebylo tolik, tak mezi nejlepší mužstva extraligy obrana dobře funguje. Teďka půjde do varu, kde je to možná trochu víc kaskaderský, což pro Gomana není vždycky jednoduchý, ale zároveň může být trochu víc permanenci, že ve výsledku mu to může prospět. Každopádně ještě to není oficiálně potvrzený, je to spekulace, takový veřejný tajemství, ale všechno nasvědčuje tomu, že by to opravdu tak mělo být a Dominik Frodl by od příští sezony měl nastupovat za energii Karlovy Vary. Držíme palce. Jdeme na čtvrtfinálový série, Jakube. Ta, která byla rozhodnutá nejrychleji, tak byla mezi Pardubicema a Olomoucími. Už jsme to tady v podstatě řešili, když ta série byla rozjetá. Že to sice bylo nejjednoznačnější, na druhou stranu ty zápasy opravdu byly vyrovnaný, ubojovaný a obzvláště ten poslední rozhodující zápas, kde Pardubice dobře vstoupily do toho zápasu, vypracovaly si nějaký náskok, ale Olomouce postupně dotáhla na kontaktní branku. A zase ten závěr byl jako hrozně dramatický. Tam zase. Jedna branka by mohla znamenat, že by to šlo třeba do prodloužení, ale Pardubice to tak nějak urvali, vlastně jako tu celou sérii, zase dokázali vyhrávat tyhle vyrovnaný souboje a je to teda 4-0, takže mám dva body, 
já jsem spokojený. Dobře pro tebe, Richard, gratuluju, jdeš do vedení. No, uh, opravdu jako by ta série reálně byla uh, vyrovnanější, než ten výsledek 4-0 naznačuje. Ano, při pohledu na tu hru si měl pocit, že Pardubice jsou lepší. Jo, ale na to se to úplně nehraje. Hraje se to samozřejmě na góly. Uh, a když se na to podíváš ještě podrobněji, tak samozřejmě druhý zápas rozhodnutý golem 20 sekund před koncem. Um, třetí zápas rozhodnutý v prodloužení, kdy se Pardubice složitě do toho zápasu vraceli. Já si myslím, že už, že už nemají šanci se do toho vůbec, vůbec vrátit. A samozřejmě ten druhý a třetí zápas byly zlomový. Hmm. Jo, tam ale jako by klidně to mohlo být obráceně. Tam nechybělo moc a klidně Olomouc mohla 2-1 vést. Ale Pardubice ty zápasy dokázali zvládnout a já si myslím, že ve výsledku to je pro Pardubice mnohem hodnotnější, než kdyby těma zápasama profrčela, já nevím, 5-1, 4-2, 3-0, jo, v suchým triku. Že je důležitý, že si Pardubický zažili trochu toho tlaku proti a vidím hodně pozitivně to, že opravdu ty vyrovnané zápasy dokázali zvrátit na svoji stranu. Tam je to často o jednom gólu, o jednom špatném odrazu, ale prostě Pardubice nepřipustili ten špatný odraz. Jo, takže to já, vidím, to já vidím hodně pozitivně. Myslím si, že ač třeba ten soupeř Olomouc nebyla úplně papírově silný soupeř, navíc ještě trochu unavená z předkola, tak Pardubice tím, jak, jakým způsobem Olomouc porazili, ukázali sílu a znova pro mě jsou Pardubice pořád největší favorit na zisk titulu. Každopádně to nebudou mít jednodušší, letos je ta špička opravdu vyrovnaná a myslím si, že tam je víc kandidátů, který si na ten pohár ve finále můžou sahnout. Jak jsem říkal, já jsem tam byl na tom třetím zápasu, dělal jsem, byl jsem v pozici reportéra. Lukáš Sedlák, já prostě nemůžu šetřit superlativama na tohle kluka a hráče. Nejenom, že je to jeden, jestli ne nejlepší extraligový hráč dneska, tak určitě patří mezi top 3. To, jak on je přátelský, jak často to vidíš, já chápu, že některý ty kluci jsou jako soustředěný, um, vytěsňují, co se děje kolem nich. Uh, a prostě Lukáš Sedlá, který je jakoby, vlastně na papíře hvězda, že ho vrátil se během téhle sezóny s NHL, má jako skvělou kariéru za sebou, ještě má hromadu kariéry před sebou, tak jemu by si zrovna jako pochopil, když by třeba byl jako na straně, že musí na rozhovor zase, že, jo, že bude trochu jako, jako zamračený. Richarde, to se neděje. Uh, my jsme dělali, v Olomouci vlastně děláš to, že rozhovory s domácím můžstvem děláš mezi střídačkama a rozhovory s hostama děláš za, tre, za trestnýma lavicema. A byla tam nějaká špatná komunikace, takže my jsme čekali za trestnýma lavicema a Lukáš Sedlák byl nastoupený mezi střídačkama. Tak už si říkáš, tyvě, že ten hráč to byl na straně a už... A Lukáš jede přes tu šířku hřiště, totálně vysmátej, Jo, takže řekne, čau, já jsem vám to pokazil, nebo ještě něco takového říká, říká, ne, prosím tě, to, jako to, my se, to my se omlouváme. <coughs> Naprostej profík, pořád se směje a ve finále, když se ho zeptám prostě na otázku, jako že je skvělý, že uh, přijeli fanoušci Pardubic, co to pro něj znamená, tak on pochválí i fanoušky Olomouce. On řekne, jsme samozřejmě strašně rádi, že přijeli ty naši fanoušci, ale i fanoušci Olomouce vytváří skvělou atmosféru. Tak na druhou stranu taky viděl tebe, ne? Takže. Co to znamená? To samo o sobě, z toho měla radost, že to může dělat. No, to si myslím, že mu bylo úplně jedno, ale každopádně no. opravdu borec, výborný hokejista, on teda potom na začátku druhé třetiny, tam to bylo docela vtipný, protože oni po něm hodně šli v té první třetině, tam si myslím, že několik falů na něj mohlo být odpískáno, 
ale on pak udělal zákrok na Jakuba Orsavu, kdy ho dohrál, trefil ho trochu do hlavy a byl hned na začátku druhé třetiny vyloučený do konce zápasu. Já si myslím, že to na vyloučení do konce zápasu nebylo. Kuba Voráček na, na Twitteru se mnou nesouhlasil. Znova příští týden tady Kuba bude jako host, rozhovor už máme nahraný, takže i o tomhle se s ním budeme bavit. Takže znova klobouk dolů před Lukášem Sedlákem. Jasně. Je to hodně v tom člověku, jako na jednu stranu bychom mohli říct, že má už tu zkušenost z Ameriky, kde se k těm médiím přistupuje úplně jinak. Na druhou stranu je to přítel programu, byl tady, takže ono stačí, aby mu jednou Jakub pochválil bicepsy a stehná. Je to. Pak už se ty rozhovory dělají dělaj sami úplně. Určitě to pomohlo. No, tak co se lomoucí teď teda? Olomouc, podle mě, to se znamená jakoby to samé, co se tam děje prostě každý rok. No. Znova to budou prostě skládat, pitlíkovat a budou doufat letos podle mě ty výkony znova absolutně nad plán. Hmm. Richarde, začíná se dít to, že na mě jsou na řadě stadionů dost jako naštovaný a kyselý. Tak protože podobně jako Kuba Voráček si taky neděláš servítky s tím, co, co napíšeš a co řekneš, ne? Jo, ale třeba jakoby, já si myslím, že vyloženě v Ostry jsem byl akorát třeba na třinec. Za to angažování Bučka. Což bych pochopil. No každopádně v, v Olomouci byli taky jako lehce, lehce ublížený, že jsem je přece zeno typoval, že budou hrát prostě v udržení. No. Pocitil jsem to tam při jedné interakci. To je jedno. A, ale jako já nevím, zase nemůžeme jako jenom, jenom pláca po zádech, ne? Je to samozřejmě jako je trochu jako líto, ale nevím, asi to k té pozici prostě patří. To je jedno. Nechtěl jsem tady brečet. Snažíš se nebyt roztleskávačka. No, no snažíš se být objektivní. A jakoby, že jo, tady jsme Vítkovici, jsme tady nakládali podle mě rok. A teď je prostě roka půl jenom chválíme. Jasně, no. jo, takže fakt se jako snažíme být objektivní. No. Jakákoliv objektivní kritika ti může pomoct. Přesně tak, když si, když si ji vezmeš. Objektivní a konstruktivní. Ano. No, uh, jako v Olomouci je na čem stavět. Jo, tam je otázka znova, my nevíme úplně přesně, uh, jak mají hráči smlouvy podepsaný. Tam samozřejmě Honza Káňa bude odcházet z Olomouce. Není to kometa Brno, o čem jsem spekuloval na Twitteru zhruba měsíc a půl zpátky. Uh, je to jiný mužstvo, nebudu úplně veřejně říkat, který to je. Brankář Honza Lukáš by měl odejít, tam jsem slyšel, že snad by měl zamířit do Finska. Myslím si, že smlouva končila i Honzovi Bambulovi, mladému útočníkovi, který podle mě má velký potenciál. Byl, vím, že o něj byl zájem v některých extragových mužstvech, takže uvidíme, jak to dopadne s ním. Nevím, jestli Jakub Orsava má smlouvu, myslím si, že jestli ji nemá, tak určitě novou dostane. Nevím, jaká je situace s Pavlem Musilem, ten si zažil hodně složitý období v posledních letech, hlavně ze zdravotního hlediska, takže pokud se dokáže dát dohromady, tak si myslím, že může být zase důležitý, důležitý hráč. No a když říkám, jakoby, že by tam relativně bylo na čem stavět, tak se jedná hlavně o ty mladý hráče, no, ale tam je hromada otazníků, no, protože tam třeba v tom třetím zápase je krásná akce. Karla Pláška s Jakubem Navrátilem při přesilovce. Fakt jakoby Jakub Plášek v plné rychlosti, dovednost, přesná nahrávka. To, to byla radost na to koukat. A vždycky jako máš takovou radost, když ty mladí hráči předvedou takhle dobrou akci. Samozřejmě otázka, co bude s Karlem Pláškem, protože on je stále pod smlouvou ve Vancouveru. Takže nevím, jaký s ním jsou plány, jestli Vancouver bude chtít, aby se vrátil do Severní Ameriky, nebo jestli ho nechají hrát tady v Extralize. Já osobně si myslím, že by mu rok v Extralize ještě prospěl. Hmm. Myslím si, že v Olomouci dostane prostor. A, a, pak je otázka, jestli třeba by se mohl ještě vrátit do Ameriky, ale to je, nebo do Kanady respektive, když je Vancouverem podepsaný, ale to je samozřejmě otázka... A, No, jako já si myslím, Richarda, až budeme dělat předsezónní typy, tak zase budeme typovat, že ho moc bude hrát dole, no. A uvidíme, jestli se bude opakovat to, co posledních, já nevím, 6-7 let, že 
pak si řekneme, hm, tak jo, oni jsou zase, zase lepší, než jsme mysleli, no. Uvidíme. Nezbývá, než držet palce, no. Přesně tak. Takže Richard dva body, hmm. já jeden bod. Já říkal 4-1, ty říkal 4-0, dobře pro tebe. No, Richard, ještě jednu myšlenku mám teda. Já jsem byl vlastně den potom, den polomouci, jsem byl na zápase v Brně a tam zpívala hymnu před zápasem a jmenovala se Anička Malá a já ti říkám, ta hymna před zápasem by měla být každý zápas. Nejenom playoff. Je to krásný okamžik, zvlášť, že to třeba ještě zpívají děti. Podle mě jediný mužstvo extraligový, který to dělá před každým zápasem, liberec. je Liberec. Podle mě to vypadá naprosto skvěle. A když se podíváte zase do zámoří, tak v Chicagu to je obrovská událost vždycky to zpívání té hymny. A já, mě by se to prostě líbilo udělat z toho takovouhle, takovýhle hezký okamžik na začátku každého zápasu. Ve chvíli, kdy se prostě ty diváci uh, posadí na ty sedačky, tak jako tu halu potemnit, uh, nechat ji stichnout, poslechnout si tu hymnu a to tak zase jako nabudí všechny do toho zápasu. Musí se to umět samozřejmě. Jasně. Liberci to umějí. Jsou i zápasy, kdy prostě slyšíš v Americe, v Kanadě, že do toho ty lidi pořvávají. No, to ale... není úplně tak, jak by se to zasloužilo. A to se ne... a oni tam občas... Ale to bývá tak jako výjimečně, tak výjimečně. Mně no. to prostě přijde dobrý, mně to přece přijde dobrý. Jo. OK, dobře. No. Tak ještě než budeme pokračovat extraligou, tak pojďme k šancelize. Protože i ta je důležitá a bude se vlastně rozhodovat o tom, kdo by teoreticky mohl postoupit zpátky do extraligy. Mohl by to být Zlín, který se probojoval do finále, byť teda Zlínu se začátek sezony vůbec nepoved. Hovořili jsme tady o těch pokutách pro hráče, ale nějakým způsobem to zafungovalo a teď je čeká finále se Vsetínem, který bude hodně zajímavý. No hodně zajímavý, to si myslím, že tam na Valašsku bude obrovská událost. Já teda tu první ligu nebo chance ligu nesledu úplně detailně, takže... Šance ligu. Já vás nějak to... Šance. Šance. A proč se říká chance? Kdo si začal, že to je to zavět podle mě Vela na autučku. Ne. Tady to říká pořád. A od... <laughs> Vela. Asi nebude jediný, ale od něj jsem to jako slyšel pravidelně. Samozřejmě. Ok. No takže, jakže teda? Šance. Šance liga. Takže šance liga. Uh... Kdo z týmu má šanci postoupit dál? Dobře ty. No, já to nesledu úplně detailně, takže nedokážu tady uh, o tom mluvit nějak souvisle. Já jenom jako vidím tu uh, souvislost v tom, že prostě Zlín šel do té sezóny s tím, že prostě chce se dostat zpátky do Extraligy, uh, přived hráče, který, nebo mužstvo, který na papíře vypadalo hodně zajímavě. Uh, ve výsledku se rozloučil s těma všema zkušenýma hráčema, odešel Libor Kašík, Tonda Honisek odešel do Plzně, uh, Jirka Ondráček odešel do Brna a Obdivuhodný, já vždycky obdivuju tady ty, tady ty otočky sezony, kdy prostě ty mužstva, ty hráči se dokážou zpamatovat a dokážou, uh, dokážou ten kurz té sezony úplně otočit. A to se povedlo uh, právě ve Zlíně. Ano, my jsme tady kritizovali ty, uh, ty pokuty, které tam rozdával, uh, teďka nevím, jako je přesně manažer, ale Robert Hamrla. Takže, ale evidentně tam něco zafungovalo. Uh, odvážní tahy si myslím, zbavit se těchto veteránů v takhle složitý okamžik a, a znova přeju Zlínu jenom to, jenom to nejlepší. Musím ti teda říct, Richarde, že bych si přál v extralize v setín. A to neříkám tak, jako že si nějaký musel nepřeju, jako že když říkám, že si přeju setín, neznamená, že si tam nepřeju kladno nebo nepřeju Zlín. To v žádném případě. Jsi jako z hlediska historie, že by si tak jako připomněl Jo, chtěl bych předchozí. tu atmosféru tam, která já jsem, tam samozřejmě nebyl na hokeji už ani jak dlouho, 
ale uh, co slyším, tak to tam prostě ta atmosféra je opravdu jako fantastická a uh, kdyby jsme tam jeli prostě soutučkem na přenos, tak bych se na to fakt jako těšil, ale bych zvědavý, jak to bude, jak to bude vypadat. Samozřejmě ten stadion je starší, uh, asi ty podmínky by nebyly úplně jako stoprocentní, uh, ale tam si myslím, že ta, ta, co se děje na tom stadionu a celá ta atmosféra by to hodně, hodně vynahradila. Každopádně tohle finále se vyplatí, vyplatí sledovat a myslím si, že v, v Nakladně budou lehce nervózní z toho, no? kdo na ně vypadne. No. Tak ještě pojďme naskok do NHL, protože David Pastrňák zaznamenal a už vlastně se i dostal přes 50 gólů v sezóně. Pro něj je to historický maximum. Ale jakým způsobem on to vlastně dal v zápase proti Caroline, skoro by se dalo říct v zápase proti Hartfordu, protože Hurricanes <laughs> uh, hráli v těch svých historických dresech. Vlastně tím, jak on ten gol dal, tak to naznačovalo tak nějak tu jeho celou sezónu. Prostě si ty věci nekomplikuje, dělá to tak jako hrozně jednoduše. Ono, dobře, tu situaci neměl jednoduchou, ten kotouč mu vlastně ujel, protože neměl úplně volno kolem sebe, ale prostě poslat to mezi nohy tak nějak jako... No, je, je, v jednoduchosti je krása, to David Pastrňák ukazuje, má prostě průlomou sezónu, gratulujeme mu, jen tak dál. No, uh, je to pravda. Uh, Richard, já máš ještě dobrou poznámku, že jenom Jaromír Jáger a Milan Hejduk z českých hráčů se za sezonu dostali přes 50, dostali na 50 gólů. Uh, my jsme tady vedli debatu před, před natáčením, jestli to vlastně jako my chtěl schválně ten gól takhle mezi nohy, nebo jestli to bylo... To je pravda, my jsme se, my jsme se v tom neschodli. Já jsem si to původně tě... myslel, že tak jako chtěl udělat kličku a pak to tam nechal. Já si myslím, že Davidovi ten obránce zezadu strčil do ruky nebo do hokejky a i to zmátlo brankaře a ten kotouč také projel, projel do té branky. No, ale víš, jak Richard, neptaj se jak? Ptaj se kolik a je to pade. Respektive 51 krát se potom to bylo. No a, a samozřejmě také výborným hráčům to štěstí často i a, přeje. A, zajímavou statistiku, on v tom zápase dosah ještě na hranici 600 bodů v NHL. A jak uvedl Honza Eichler, náš expert na NHL, který má na Hero Hero s Matěm Hejdou pořád bomby v NHL, tak v organizaci Bosnu tak 600 bodů v NHL nazbírali rychleji pouze dva hráči. Ray Borg a Bobby Orr. Takže tady vidíte, v jaké elitní společnosti se pasta nachází. No a teď pojďme na rozhovor, protože naším dnešním hostem je člověk, bez kterého by národní tým neuhrál jediný střídání, Bacovic nedostal by se ani na let. Mimochodem, potkali jsme ho s Vegim při letní příležitosti natáčení dokumentů s Matějem Blimelem v Pardubicích. A podle mě jako neexistuje někdo, kdo by ho neměl rád. Kustot národního týmu a mladý Boleslavy, Olda Kupecký. No, já Oldu moc neznal, já jsem jako, tak jako v odvidění, jsme se pozdravili a teď jsme se viděli, podle mě to bylo, když jsem tam, když, když jsem byl v Boleslavi na, na tom posledním zápase předkola, tak mi to napadlo, že víš, jak je výřečnej, docela je na sociálních sítích, občas něco přidává, tak mi napadlo, že byl dobrý, dobrý host. Uh, Richard hned psal, že, jo, že to je dobrý nápad, že uh, jste ho právě potkali loni, že jo. No, takže jsme se poměrně rychle, rychle domluvili, jsme, do, vyšlo na to dobře, že jsme to trefili předtím, než Olda odjel teďka ještě na přípravu na mistrovství, na mistrovství světa. Takže uh, já to nebudu uh, dál prodlužovat, pohodně se usaďte a tady je Olda Kopecký. Náš dnešní host je dlouholetý kustot Mladé Boleslavy, kde působí už 14 let. Postupně se ve své profesi vypracoval v jednoho z nejlepších u nás. 
Proč to obočí nahoru? Přišel posun k mládežnickým reprezentacím a následně k reprezentačnímu Ačku. Dámy a pánové, kustot národního týmu Olda Kopecký. Oldo, vítej v podcastu Bombych teď. Moc děkuji za pozvání a těším se, těším se na vás, jak mě budete grillovat, kuci. No, Oldo, proč Mikina Calgary zrovna dneska k nám? Uh, dneska já jsem se za klubovou, protože to je, my jsme celou sezónu taky hořeli. <laughs> už, dva, už dvě sezóny hoříte. Už dvě sezóny hoříme, ale... Tak to je taková stylová mikina. Ne, tu jsem si pořídil, tu jsem si pořídil, když šel do Calgary David Rittich, tak jakož to byl takový náš mazlík, tak jsem si pořídil mikinu Calgary a teďka vlastně tam mám Dana Vladaře, tak, tak je furt aktuální. David byl mazlík váš? No můj určitě. Jo, můj určitě. No, přišel ještě takový zkažený první ligou. Zkažený první no, ligou? No jasně. To jsem myslel jako, že to, že, že to je nejlepší goma na světě že jo, z první ligy, protože tam docela vynikal. A e, realita byla e, extraligová trošku jiná a vypracoval se jednak výborný kluk, která musím dodat, totální flegmatik. A vypracoval se v top golmana, jsme na něj pišný, že chytá občas. Hmm. <laughs> On je teď ve Winnipegu? Je ve Winnipegu. Winnipegu. Myslím, nějakých 12 zápasů má odchytá, no, no. docela dobrý čísla, ale docela se mu i daří teďka, no, když, no. Když, když chytá, tak se mu daří. Dan Vladař je hodně on the fire. Jo, ten, ten hodně hoří. Hodně hoří. No, uh, já si pamatuju Davida Ryticha, byl by strana, kdyby si to taky pamatoval. My jsme s Brnem hráli penalty v Boleslavi a on tam podle mě byl, on je šatan z hlavy? Jo, jo. Z hlavy a třeba jeho první sezóna to byla a chytal penalty a vychytal to nějaká. Petra Tona, že jo, Petr Tona jako ikona, že jo, a on tam udělal ten David Rydich nějakou strašnou jako oslavu, potom, že byl na střed a strašně se jako radoval, že ho vychytal. Je to možný, je, je to možný, on oslavoval rád a vychytat to nějaká, to bych se radoval taky. Jako, že? Jo, tam to má jako zavánilo, že mi to tenkrát Martin Falter. Výsměchem možná. No a takový, jako, že to možná se úplně nehodilo proti, proti to nějakou, a nebylo to nic jako dramatického. Jako. Ale to mi k němu přesně pasuje tohleto, protože on je takový, on se umí poradovat a umí se i vysmát, takže u něj se drží hesla nalož dřív, než ti bude naloženo, protože to je přesně ten, že ten ti neřekne ještě ahoj, ale už tě se střelí něčím. Jo? No, ale že to, tam musíš být hodně, hodně rychle a hodně obezřetný, protože to je nakladač jako první velikost. Fakt jo. Big ha, safe day. Počkej, a, ok. <laughs> OK, tak to jako říkáme teď, uh, to je v té hokejové šatně, že jo? Tam prostě to jede, že jo? Tam si jenom všichni nakládají. Jo, ale obrovsky. Obrovsky. Hmm. A zase zažil, zažil si někdy, když pak přijdeš jako do norm, mezi normální smrtelníky, je blbý jako říct, ale prostě mezi normální lidi, kteří nejsou políbený tím sportovním kolektivem. Uh. A ty tam jedeš tady v tom modu, že to lidi blbě nesou? No určitě. Jednak ten slovník je, uh, špatně se přeorientováváš, jako jo, že chvilku ti to trvá, než uh, občas nějaký ten vulgarismus, nebo pro tebe ani ne vulgarismus, protože ty to. Ty v tom seš furt, takže ty tak mluvíš, jako já už to vidím i na svých dětech, jako jo, že to mám holky a kolikrát taky proběhne slovo, že se nad tím zamyslím, říkám, ty, co, co to říkáš, jako ty. Tačinku to mám od tebe, jako. Takže. Jak máš starý holky? Jedný 23 a druhý bude 15 dnů. Až to přebírají o tebe pořád, jo? No, a ono to je takový chytlavý a ono se jim to třeba i líbí, jako by, jo, takže. Ta, ta starší, tak ta, ta má jakoby, trošku víc rozumu, že jo? A ta mladší, ta mě, ta mě s tím dráždí každou chvilku. Jako, I když oni mají teda slovní zásobu, jako myslím, dobrou, protože ta mladá generace je, je hodně, hodně dopředu v tomhle, co si myslím. Ale 15 let to je teď silná puberta, ne docela? Nebo už to má za sebou, to nejhorší? Já si myslím, že ne. Tak nějak to probíhá, ale zatím, zatím docela v poklidu. Jako manželka to hodně koriguje, starší segra taky, jako když přijede. Tak, 
taky umí ovládat a musím říct, jako zaklepu, že je skvělá. Teďka má plnou hlavu přijímaček, takže, takže ještě furt uvědomila a pozor, kuci, ještě se pořád jde k tatínkovi pomazlit. Jsi přísnej táta. Jelikož nejsem moc doma, tak já jsem spíš ten, co, co to, tu morálku kazí. Jako. Jo, jo, protože ty mm. se vrátíš po pár dnech a... A to jsem si... za hvězdu, že jo, protože tatínek mazlí, tatínek třeba něco přiveze a tatínek přece nepřijede a nebude hnedka komandovat a kibicovat, že jo, takže já jsem spíš ten rušivý element, jakože ty holky, ty holky rozmazlím a navíc ještě je to super prostě, já jsem šťastný, že mám holky, já jsem si hrozně přál holky, Přál bych vám to zažít, je to neskutečné, když ty holky jsou vstřícné a jdou se s taťkou pomazlit, nebo víš, jak to bylo, teď jsem třeba Zuzu do Prahy včera a vystoupí z auta, ráti pusu, já bych si to ani nedovolil, aby, aby se mi jako někde nestrapnil, a oni jsou takhle vstřícní, hrozně to vnímám, jakože mě mají furt takhle rádi a dají to, na, dají to najevo, jestli je někdo vidí nebo nevidí, tak to neřeší, to je úžasný. Jako. Richard má dva kluky. No. Ty nebudeš dostat pusy. Ne, <laughs> taky budu, taky budu samozřejmě. Akorát my pořád řešíme, že bychom chtěli holku, ale asi do toho nepůjdeme, protože tam může být jako to, že ale to třetí nebude holka. Ale ty mi jdou, problém, ty mi jdou, jako nemám, nemám, nemám problém. <laughs> to ty bych nějakou hostovačku doma. Tak to si domluvte, to si domluvte sájou, pak jo. Tak, jo, jo a pak s mojí paní tam mě, tam mě slíkne zdrezu. Ne, ale tak to manželka musí být ráda, že má dcery, ne? Ono to Jsme zašli z ostra v pátej minutě. Rychlej stát. Tak v lesní době, ty vole, tam si musel být na pozoru. To je, to bude náhlá smrt za chvilku asi. Snažím se to odklidit, no. Ne, tak protože manželky vždycky argumentují tím, že tatínek jako chce mít tu svoji princeznu, ale oni ty ženský jako chtějí mít holku, že jo, sobě. Když, když jsou jenom kluci, tak je to takový nenaplněný, Nemůžu říct, ale vedle mě bydlí brácha můj a ten má dva kluky, jo, takže tam si myslím, jako, že tohle to mazení neprobíhá takhle. A já si to teda užívám. Já si to teda prožívám. Proč myslíš? Proč si to myslíš, Aldo, prosím tě? No asi nejsou v těch procentech. Oni říkají, že jsi ale podle mě těch procentů už je daleko víc. Hmm. Citlivý téma, citlivý téma. No. Dobrý, to, to nevadí. Ale když jsi zmínil vlastně Dana Vladaře, tak jak spolu komunikujete? Hele, tak uh, občas si napíšeme. Čemu se směješ? Občas, občas si napíšeme, hlavně tak, když chytá, nebo když samozřejmě super narozeniny nebo tohleto, tak, tak, tak si vždycky napíšeme. Já jsem se stýkal i s jeho tačkou, protože ten zase občas zapaří s Davidem Výborným, s kterým mám super vztahy a, a vídáme se. A já jsem na ty kluky strašně hrdý, protože já jsem měl už v 18, pak ve 20 a i pár kempů v Národěku, on ten dan toho moc nestihl v Národěku velkým, protože prostě buď hrál nebo byl zraněný. A ty vztahy udržujeme pořád. Protože říkám, jsem strašně nadšený. Včera jsme si psali s něčím třeba. Já jsem ty kluky zažil jako víceméně nejmy, že to jim v 18 jim bylo 17 let jako a, a nevěděl jsem, jestli z těch kluků něco bude nebo nebude. A, a mě hrozně těší, že ty kluci se ke mně chovají jako pořád stejně. Jako jo. To je prostě úžasný. A když si napíšeme, tak ještě používáme nějaký ty fráze, co jsme si psali, a nevím, si pecka frajer. A, a, a víš, co takový. Jsou furt bezprostřední, musím zaklepat, jsou prostě skvělí. Jsem strašně rád, jako, že jsou super hokejisti a hlavně mě těší, že jsou i super lidi. Jako. To dneska s tím mladý generace, co tak nejenom v NHL, vůbec jako co, co hraje v Čechách, v Evropě, tak to ti prošli pod rukama 
Skoro všichni, ne? Jako není klub snad v Česku v extralize, kde bych neměl nějaký prdělky. Jako. Hmm. A vím, že ty jsi ze západu Čech, tak jako třeba na Plze nějaký jsem měl extra, extra štěstí. Tam mi prošli, já nevím, jako je kody malý. To je prostě malý s velkým, teda, abych se ho nedotkl, protože to je, to je mega borec, úžasný kluk, bojovník, Filip Suchej, Kantýs, Kvásek, prostě ty, ty kluci, všichni se chovali slušný, parádní kluci a parádní hokejisti. Jako. Hmm. No a kdo třeba teďka z těch mladých kluků, když si ho viděl třeba v, mládež, v tom mládežnickém národěku, tak si jako uh, si řekl, tak to fakt bude hráč, jako, že jsi to viděl na první pohled. Ty vole, nevi, nemůžu říct, ale jako vždycky tam přišel nějaký uh, odskočený, ať to byl, já nevím, Kuba zbořil, nebo Špágr, chlápa, ale zachyč. Ty byly jako vidět, jako, že jsou, že jsou jako někde jinde, ale ono zase potom, já jsem je viděl na té mezinárodní scéně hmm. a my jsme za tolik úspěchů s těma mladýma neudělali a tam bys třeba od nich čekal ještě trošku víc, ale nemohl si vědět, jako, že třeba Hroňa ten přišel do osmnáctky a vyukaný ucho neřekl bych v životě, že bude hrát top beka v NHL. Jako, hmm. že? Velký papírák, malinký byl, nebo nebyl? No, byl drobný, jako on teďka to není žádný, samozřejmě osvalený už, ale hmm. to byl taky takový houňousek, jako, že jo. Hmm. Z- zamlklej, jako vyukaný, No a dozrával, dozrával, ale zase musím říct, taky parádní kluk. Jsem strašně rád, jak, jak se takhle uchytili. No. Kde jsi vůbec tady ty 18, 20 si byl, že? Hmm. A kde jsi, kde jste měli ty mistrovství? Ale s 18 jsem byl jenom na jedno mistrovství, to jsme byli ve Švýcarsku, v Cugu a v Lucernu. A pak 20 byly Finsko. Kanada, Amerika, to bylo Toronto, Montreal, Helsinky a Buffalo. Toronto, Montreal asi ústřel, věď? To je prostě, pro mě to je Matrix, jako já ten hokej opravdu prožívám, miluju tohleto prostředí a ta Kanada je prostě, já musím říct, že třeba mistrovství světa 20. v Kanadě je větší zážitek než mistrovství světa Ačka. Jo. To opravdu jako tam, jak s tím všichni žijou a hlavně Třeba v Montrealu jsme sídlili jako v Belcentru. No tak to je. A ještě jsme měli to štěstí, že jsme tam chytli Plekyho. Zdenda Šmíc je velký kamarád s Plekym, hmm. takže Pleky nás vzal do kabiny, ukázal nám to všechno, pak nás naložil, odvez nám do toho, nás do toho tréninkového centra v Brasardu. No to je prostě zážitek nepopsatelný. Když to vidíš, jako co, co mají ty kluci za podmínky, tak to je nádherný. My jsme to tam mohli sdílet. Ty jejich kluziště, to jejich zázemí. My jsme teda neměli přímo halu nebo šatnu Montrealu, ale mohli jsme to navštívit. Jo. Neskutečný. Jo. Máš potom, já vím, že samozřejmě asi nepostavíš novou šatnu, ale když také si po těch cestách a vidíš třeba, co se dělá, jako by třeba jiný národy, jiný mužstva dělají, snaží se jako třeba vokoukat nějaký nový věc. Stoprocentně, stoprocentně. To je, na, tom, na tom jsem si vlastně založil svoji profesi a svoji živnost, protože uh, chceš se učit o těch nejlepších a za mě prostě kanaděni jsou prostě nejlepší. Co se týče hokeje, tak, uh, tak jsou hrozně dopředu. Hmm. Musím říct, že severský země jako Finiáci tohle to možná v broušení jsou ještě dál než kanaděni, můj názor. Ale samozřejmě, že co se týče techniky, ty trendy, co se, co se brousí, jak se brousí, jak se dělá, 
tak to všechno vnímáš. To, to si chceš vzít od každého něco. Jako samozřejmě, mm. že po té době, co, jak dlouho to člověk dělá, tak, tak máš nějaký svůj, svůj názor a můžu posoudit. My tady těžko konkurujeme s tím vybavením. Že? Dneska prostě to vybavení je hrozně nákladný a pokud se chceš přiblížit kvalitě, tak musíš investovat. Do, do čeho třeba myslíš? Jako do těch brusek a takových Přesně věcí? tak. Bruský přípravky, hlavně ty brusky, že jo? to je prostě, co se dneska týče, to profilování, ty veškeré úpravy, já nevím, co, co se týče pak, já nevím, podkládání bruslí a hlavně to profilování a broušení samotný, že jo? To je, na, to se tam, na to se tam dbá a je to, je to prostě pro toho hráče, ty to musíš vědět sám, jakože uh, jestli ti nabrousí ten nebo ten, takže to je kolikrát opravdu jako velký rozdíl. Jakože. Já to neřeším. <laughs> já jsem, no, já, já měl teda ty, já měl strašně široký nohy, mám strašně široký nohy, takže já, musel, já jsem musel mít mírový brusle a i tak mě tlačili a musel jsem se ještě nechávat vymačkávat ty boky. A už třeba tohle, jak říkáš, vymačkávání těch boků, tak není běžný, že tady tyhle ty vymačkávače jsou. Jako, že? A dneska hmm. máš prostě možnost to koupit. Ve finále to, jo, je to drahý, ale máš vlastně vždycky, je to kus železa, okay. s kterým pracuješ a kolikrát ty kluby do toho jako ty peníze neinvestují, nebo třeba ty kustodí ani nevědí, že se něco takového vyrábí a, hmm. a je to. Že? Takže já to okoukám a v Boleslavi to prostě máme, protože když mi to nezaplatí klub, že řekne, dej si požadavek, tak si to koupím sám prostě. Ale máme to tam, máme tam několik variant a, a já vím, že prostě, když tam přijde někdo, kdo má ploutvé místo nohou, jako ty třeba, tak to prostě vymáčknu. Jasný. A udělám si nějakou úpravu. Nechci říkat, že to nejde, nebo že to prostě se nedělá, nebo vždycky chceš tomu hráči nějak výstříc. Jasný, no. A my jsme se tady před, před natáčením bavili o tom, jak vlastně jsou nejenom nákladné tady ty, jak je nákladné tady to vybavení, ale vůbec jako výstroj a výzbroj pro hráče. Tak můžeš nám to jako jenom přiblížit trochu ty částky, ať mi lidi představu vlastně na dáme no, z těch výplat, co ještě ty kluby musí zaplatit. No bavili jsme se o tom, že když jsem nastoupil do Bolky, tak to byl nějaký rok 2009 tuším, nebo tak nějak, a přebíral jsem tam uh, ty sklady a tohleto, tak jsme dělali sezónu třeba, já nevím, za 4-4,5 milionů, co se týče nákladů jako na výstroj, na hokejky, na brusle. A dneska jsme tam téměř za 10 milionů. Hmm. Prostě ty ceny jdou tak strašně nahoru. Uh, říkám, hokejka dneska běžně 7-7,5 tisíce bezdaně, uh, brusle, pokud budeš mít uh, nohy, jak ty říkáš, trošku na ploutve, tak mírová brusle od 35 tisíc. To je strašné. Tak je to, prostě, je to prostě strašně nákladný. A pamatuju, když jsem nastoupil do Bolky, tak tam borci měli jedny bruse na sezonu. Jako. Hmm. Dneska dvoje, troje jako je úplně běžný a vidím sám, jako, že, že si nevymýšlej, že ty brusle prostě jsou extrémně lehký, jsou, jsou parádní, ale prostě to nevydrží. Oni praskají, nebo co s tím děje? Rozlomějí se, nebo vyměknou a, a prostě ty bys mi dostal pukem a máš nohu zlomenou, jakože jo. A nebo ty už si v tom nezabruslíš takovým stylem, jakože se to žvejká prostě, ta brusle, hmm. no. A jestli to je Bauer nebo CCM, to ať se mě žádná firma nezlobí, tak je to prostě, všechno je to biznis a ty brusle prostě nevydržejí. Já, to, já to, tomu vlastně nerozumím, tomuhle, protože že jo, technologie jdou dál, fakt jako je to vytuněný totálně a když, když Hele, si vezmu, jako na čem... 
já už si myslím, že já už jsem měl, jakoby, byl v té generaci, kdy ty brusy už nějak jako vypadaly, už to mělo parametry, že už je to jako podrželo, jo? ale ještě třeba jako 5, 6, 7 let přede mnou, tak to byly ještě jenom byly papuče. No, ještě, tak to dřív byl nějaký kožený, že jo? ty no. už jsi měl nějaký, jako, nějaký skeletový, ale vem si, máš nějakých 95 kilo a, a prostě to bylo jenom očka vytrhaný. Očka se trhaly, to je pravda. Očka se trhaly. Vem si, co to... A to se opravovalo, ale... No, to, samozřejmě, to, to se neopravuje? Jo, taky samozřejmě opravím, pokud je to nová brusle nebo zánovní brusle, tak to opravím, jako není problém. Ale když je ta brusle vyměklá nebo zlomená, tak prostě ti nezbývá nic jiného, než uh, koupit nový prostě. Že jo? Zkusit reklamaci, která neprojde a koupíš nový. Ale ty reklamace, to je těžký, no. to, oni ti řeknou většinou, že uh, buď je to opotřebením, anebo jako, že si zvolil špatný typ brusle a... Ale vám si sám, když jsi byl malý kluk, tak jste měli jednu televizi doma 10 let a, a dneska si kupuješ televizi pomalu co tři roky. Jako, že jo? Prostě ta doba je taková, že hokejky jsme měli za tři a půl tisíce a dneska máš hokejky za sedm a půl, no, tak to je podotýkám ceny bez daně. Že jo? Jasný, jo. A ještě se ti pořád lábou. No, golmani, když to vezmu, tak dneska automaticky je, že u nás Golman dostane dvoje betony, na začátku sezony pět lapaček, tři vyrážečky, zní to jako extrémně. Ale pět, la, já... pět lapaček? Jo, takhle to zapať vám za naše vedení, že mi to tolerujou, že to můžu objednat, protože ty Golmani si vezmou třeba dvě tréninkový, to máš prostě, že je používají, jsou malinko víc vyslaný, že jo, nejdou tak hezky zavírat, ale, ale jsou vystužený, nebolí je to a vydrží i malinko víc. A pak mají třeba tři zápasovky, že jo. No a vychází to tak, jako že stejně ty rukavice pošleš ještě uh, spravit. Aspoň jednu, dvě, tři necháváš opravit, protože ty, ty dlaně, tam si to je tréninku, zápasů. Jasný, My jsme se vždycky s Vrbičem, s Radím a Vrbatou dohadovali, že toho je strašně moc. A já říkám, Rádi, kolik jsi měl třeba ty bruslí v NHL? Hmm. No tak posmery určitě. No, tak osmery určitě, no, já říkám, no a tady děláme stejný sport, jako. On mi říká, no a my jsme měli 82 zápasů v základní části, jenomže já říkám, my tady máme, já nevím, 10 přáteláků, do toho jsme chytli ligu mistrů, hráli jsme 56 zápasů, když bylo o tým navíc, do toho jsme šli do semifinále a ve finále těch 80 zápasů si měl bude hraných taky. Jasně, a ještě daleko víc trénuješ v Česku, než když lítáš někde po tripech a a moc netrénuješ, jo. Hmm. Tak u nás to víš sám, že u nás se trénuje a prostě ty brusle jsou, jsou prostě v prčicích, že jo. To samé jako brousím na každý zápas, hraješ třikrát týdně, tak když tam mám spotřebu, já nevím, sedm, osm párů nožů pro každýho na sezónu, tak to jsou taky náklady, jako, že jo. Ty nožiny... máš sedm párů nožů na jednoho hráče? Ale někdo mi spotřebuje čtyři a někdo devět, jako. To je prostě... To je asi nepad, že jsem možná dvoje. No jo, ale taky, víš co, já ti říkám, hraješ úterý, pátek, neděle, před každým zápasem na brousy. Jasný. A do toho ještě při tréninku ti někdo řekne, po zápase mám to stržený, tak to nabrousíš. Takže čtyřikrát za týden, když to nabrousíš. A já nechci, aby mi ty hráče jezdili po žiletkách, jako víš co, to, to prostě, ty ty nože točíš, abys udržoval furt nějakou stejnou vejšku těch nožů. A aby měl ty parametry toho nože, jako ty si koupíš nože za 4000 dneska a jsou strašné dardy. Jako no, jsou to opravdu částky, tak chceš, aby ten nůž byl prostě v takovém stavu, v jaký má být, abys to neměl zbroušený, jako 
aby tam měl nějaký ten náklon, aby se udržoval ten profil, tak je to prostě, že jo, a samozřejmě ten už vyřadím a ještě ho třeba pošlu dál jako do mládeže, že jo, že tam si řekneš, tak tam to ještě dojedou úplně na, na maximum, ale jinak je taková ale spotřeba prostě, no. Jak funguje ten postup? Ty jsi ten zlej, který, ty dostaneš nějaký rozpočet na sezonu, nebo je určený vlastně, kolik čeho každý hráč může dostat a pokud se to překročí, tak musíš jako no. žádat to povolení? Uh. A pak si ten, kdo řekne ne. No, teoreticky, já samozřejmě mám na tohleto zlatý vedení, jako že, že mi důvěřujou. Ale taky už jsem dostal třeba výtku, že kluky rozmazluju, jako, protože s těma golmanama není běžný, že mají hnedka vlastně double výstroj, protože já chci, aby měli dvě přiloby, dvoje betony, dost rukavic. Já se i prezentuju ten klub, jako víš co, jako, že nechci se dívat na televizi, koukám se na Spartu, tam ustřelí Salákovi košík a, a on si musí vzít přilobu od Machovského, protože nemají kluci na, na se druhou helmu jako pro golmana. Tak to mi přijde prostě jako, jako blbý. Jako, že? Hmm. Takže preferuju, každý golman musí mít aspoň dvě helmy, minimálně jednu třeba ze staré sezóny a, a další novou, no ta Benet, těch hran, co to, co to dostane, chrání ti to hlavu, že jo, takže taky je potřeba, aby, abys byl v pořádku, že jo. No a tak vedení mi toleruje to, že já jim přednesu vždycky tyhle nějaký důvody, proč máme tolik nožů, to samé, jako já nerad vozím brusku na zápasy, protože já mám nabroušený, já nevím, 4-5 párů pro každýho a ta bruska taky, dneska to stojí čtvrt milionů, a to stojí čtvrt míče? Jo, dneska už to stojí čtvrt milionů. Jak dlouho to, jako to má životnost? A ta bluska vydrží jako dlouho, když se k tomu chováš, tak jako měli jsme tam brusku 10 let a posunuli jsme ji do mládeže a byla v to furt ve výborném stavu. Že? Jo. A teďka jsme dokoupili nějaké nové věci a tak já si radši nabrousím pět párů nožů, protože víš to, ty transporty taky to té brusce nepřidá, to je to je té hran, co dostane v autě, pak to táneš někde po kolečkách, jako že jo, na to. Takže já si nabrousím pět nožů pro každýho a jenom cvakám nože. Vím, že když jedu na playoff, tak si brusku vezmu, že jo, ale pět párů nožů mi prostě stačí pro každýho na ten zápas. No tam bere, můžeš i alternovat. Třeba ten, ten Švedák, co to, tak ten mi vím, že čtyři páry spotřebuje vždycky. Jako. Za zápas? Za zápas, no. To myslíš vážně? No, stoprocentně. Sto já jsem se smál, já taky musím ke slovu, neboj, promiň. No, už se bojím dneska. Ale Lukáš Žejdl znáš ho? Jste skoro stejný Žejdlíka. No. No, tak to byl taky pacoš jako na Brusle, že jo? Ten taky, ten čtyři, pět párů nožů na zápasu dokázal spotřebovat, jako. To je masakra. Já jsem se smál na Spartě, když vidím, že uprostřed třetiny běhají Pepa Tomá s Hinkem. Uh, nosí hráčům rukavice. rukavice. No, tak to bych nesnadal, v desátý minutě měníš. Ty kráv. A ty já měl třeba dvoje rukavice třeba poslední čtyři sezony. Do té doby byly jedny rukavice prostě, no. A potom, a když se ti rozdrbali, tak si, tak si tak tě zašili. Ale můžu ti říct, že to už je zase, já se snažím i ten klub jako prezentovat jako v tom, že když ty kluci přijdou, tak uh, já chci, aby přijde a má tam připravenou helmu, protože to už víš, to teďka vím, že přijdou nějaký noví hráči a už jsem s ním a počkal jsem třeba někdo vypad, tak hnedka jsem se s ním spojil. Velikost helmy, rukavice, tohleto, tohleto, co chceš. A já ti můžu říct, že už pro nějaký hráči už mám hokejky, rukavice připravený a jak přijde, tak bude mít helmu se svým číslem, menovku, rukavice, dva páry nachystaný a chci, aby to vypadalo trošku Jasný. jako kulturně. Jako, že jo. A Snažím se prezentovat ten svůj klub, aby 
víš co, oni si všechno ty kluci řeknou. Já to chápu. Všechno si to řeknou. Takže já vím, že mi přijde plácnu Filip Suchej z Plzně, tak vím, že má rád tuhle tu hlavu. Cože, on jde do Boleslavy? <laughs> to je, pře- je překvapení. Oh no. <laughs> tak bude mít všechno připravený. A ještě to je prdělka, na kterou se strašně těším třeba. To vystřihneme tady to, prosím. můžeme to vystřihnout, to je prdelko, na kterou se těším, protože suchý. Vyzněl by to normálně, kdybys to tady zase nevšel Ne, ale tak jako bavíme se o tom, ale ty to porovnáváš trochu jinak, protože ty hráči by dokázali odehrát celý zápas v jedných rukavicích, ale prostě stal se z toho nějaký standard, že jo? Ale to někdo přinese, jako víš co, to někdo přinese, někdo to vokouká a... Já, ale ono to není špatný, jako... Je to dobrý, no, no. jako... Takže pro tebe je to blbý, když uh, seš někde v Olomouci a obíháš celý zimák, jako, že jo. To, je, to je jako na prd. ale třeba v Brně uh, Peťa Ondráček tento vytunil, že jo, protože jak špená ten byl zvyklý měnit jenom jednu rukavici, tak ten tam má navedenou elektriky. Udělal elektriku, že měl fén, no jasně, fén, fén na střídečci, že jo. A udělal to i, i na hostující střídačku, takže když tam máš nějakého takového pacienta, já teda nemám v týmu takového pacienta, hmm. Takže ty jsi ten fan vzal na střídečku, anebo sušák, což se běžně na, třeba na tom mistrovství si dáváme taky sušák ke střídačce, protože tam ti taky 5-6 lidí třeba mění rukavice během, během zápasu, takže je dobrý, že to máš pěkně pohromadě a jenom to podáš. Jako, takže. Já si nedokážu představit, že uh, hráč vymění čtyři, takže po, každý, takže po rozbrusení mu vyměníš nože vždycky. Po každé pauze mu vyměníš nože? No a nebo v průběhu normálně zápasu, jako, že jo? O třetině přijde ze střídání a řekne, vyměň mi nože a já mu vyměním nože. A to se ani neptám, jako jestli tam něco má nebo nemá, chce vyměnit, tak, tak ho cvaknu a je to, jo. Myslím si, kolikrát svoje, jako, že jo, to, a to poznáš. Když se nedaří, když se prohrává, tak měníš daleko víc, jako. No a samozřejmě, že pak, když už jsi otrávený a není to zrovna nějaký. Uh, tak, důležitý. Tak, tak řekneš, jako to by nepomůže, ani kdyby jsem ti tam dával ty nože zlatý. Ty, <laughs> a co on díkal, no? no tak, tak to by, že se taky, hele, málo kdo se nebrání, takže, takže klasicky je rýťovo pořekadlo nalož dřív, než ti bude naloženo. A... <laughs> no, no. Tak ono to hodně taky závisí na, na halách a na kvalitě ledu, ne? No, Jak to teď konec kvalitou ledu v playoff? Hele, tady, teď jsme se zrovna o tom bavili s naším, s naším šéfem zimáků. Uh, ono, když to vezmeš, tak teď to hodně vzniklo, jak se udělali ty hrazení, že jo, nový, hmm. pohyblivý. Je to tím. A tak třeba v Třinci, co jsem viděl, tak tam to nebylo uhrazení, že jo, takže, ale zažil jsem to sám třeba v Budějovicích na tom nároďáku, tak tam to i ty lidaři říkali prostě tam, uh, jak to hrazení dostane náraz a... Uh, je to pohyblivý, no tak ten let se prostě u toho odštípne, no. Záleží, co jsem slyšel, tak jsou tady v Česku dvě firmy, které to dělají a uh, jedné firmě se to stává častěji než tý druhý a, tak tam bude asi někde nějaká chyba, chyba v ukotvení třeba, no. Jsou dražší energie, že jo. Ale pochybuju, že by někdo chladil míň, jako a... To řekl pospec, ne? To řekl no, televizi. Tak to, to, a co moc řekl, že se vypíná... No, tak to je prostě, to, když to je... To mám Davika rád, ale je to nesmysl, že jo? to vidím u nás, jak to je, proč by se jako stahoval jako chlazení. Jako, že? Hmm. Naopak většinou na to playoff ještě tam ledaři přidávají, protože jak ti přijdou lidi, tak tam pouštějí do toho větší grády, do toho ledu, aby... Protože u nás třeba, já nevím, 22 stupňů, že jo? miluju, miluju to tam. No, protože já si ti nedím, protože tam je teplo, tam je kultura jako... To... No. Jednak máš to kousek. Tak akorát, no. Pokud nedostaneš pukem jako máli, chudák, jako <laughs> to, to by se tam rozsvítilo. Tyjo, no, no, no miluju to tam, tam je teplo prostě, no. 
Je tam hezky vidět, my jsme tam hezky na prostředku, hezky na to vidíme. No, je to teplíčko. Hele, já jako libričák, nebo že jo, já se naplavnej do Boleslavy, tak já to tam v té Boleslavě mám taky rád, jako prostě. No. Hmm. Tam můžeš být v tričku a v kraťasech, je to prostě přímá. No. Hmm. Vážení bombaři, z rozhovoru s Oldou Kopeckým je to prozatím všechno, ale pokud se vám tohle interview líbí, tak nemusíte smutnit, protože zbytek a velká část je ještě na Hero Hero CO pro naše předplatitele a pro naše hrdiny, kde rozebíráme třeba broušení bruslí, jak se Olda vůbec dostal k práci kustoda, Řešíme rozdíl mezi prací Kustura v Mladé Boleslavi a u reprezentace, no a bavíme se taky o jeho denním režimu, takže zbytek rozhovoru na Hero Hero. No a v našem povídání s Kubou dál řešíme zbývající čtvrtfinálové série, podíváme se na premiéru, výbornou premiéru Lukáše Rouska v NHL. Bavili jsme se o životnosti trenérů v Tip Sport Extralize, no a dostali jsme se taky k 60. kousku v sezóně u Konara McDavida. Děkujeme Oldovi za jeho čas, že dorazil za náma do studia a tak nějak jsme to čekali, to nemohlo dopadnout jinak než dobře tenhle ten rozhovor. Prostě. Kvělý povídání. Tak vám děkujeme, za týden tady budeme znova, no a jak jsme říkali, máme pro vás připravený rozhovor, na který se všichni moc těšíme s Kubou Voráčkem. Přesně tak, Richard to domluvil, připravil si pro Kubu něco speciálního, takže příští týden se naladíte, abyste to všechno viděli. Děkujeme za pozornost a vidíme se brzo. Ciao.